0: Bienvenue à tous et à toutes dans ce premier épisode de notre série en 10 parties consacrée à la prise de parole en public. Je suis Stéphane Jakubowicz et je suis ravi de vous embarquer dans ce voyage au cœur de la communication verbale et gestuelle, deux exercices que nous pratiquons quotidiennement sans nous en rendre compte. Pensez-y un instant. La première fois que vous avez pris la parole, c'était peut-être en classe devant des camarades pour présenter un exposé sur les dinosaures ou les volcans. Plus tard, pour certains, à l'université pour la soutenance d'un mémoire ou d'un projet de fin d'études devant un jury parfois intimidant. Et dans tous les cas, à votre entrée dans le monde professionnel, là où les enjeux sont démultipliés, pour décrocher votre premier job, pour parler lors de réunions, présenter des projets devant des collègues, convaincre des clients ou animer des formations ou des conférences. Chacun de ces moments ont certainement été un moment solennel pour le moins que vous avez préparé, anticipé et imaginé je me reconnais dans ces situations. Comme vous, j'ai ressenti le stress plus ou moins fort en fonction de l'enjeu, ce petit coup de pression qui monte avant de prendre la parole et qui peut vous tétaniser. Mais avec le temps et l'expérience, j'ai développé des techniques, des astuces, des méthodes pour transformer ce trac en motivateur et parfois même le faire disparaître afin que chaque prise de parole soit plus convaincante et percutante. À travers cette série de podcasts, je vous partagerai ces techniques qui m'ont aidé, Nous allons décomposer ensemble les mécanismes de la prise de parole en public, explorer les outils pour maîtriser le stress, optimiser notre gestuel, utiliser à bon escient les figures de style et créer une synergie parfaite entre nos supports visuels et notre discours. Nous verrons comment bien préparer votre intervention, indépendamment du nombre de personnes à qui vous faites face, comment choisir un angle, définir un objectif, organiser vos idées et rédiger un discours clair et structuré. Nous explorerons les origines de l'anxiété liées à la prise de parole et je vous partagerai quelques techniques pour gérer votre trac. Un bon orateur utilise l'art de la rhétorique et ses figures de style. Nous verrons comment utiliser à bon escient ces techniques qui permettent de captiver un interlocuteur ou une audience. Nous verrons également comment associer le langage corporel et la prise de parole. Les gestes et les postures pour renforcer son message et les erreurs communes à éviter. Vous êtes curieux d'apprendre comment captiver une salle, comment tenir en haleine votre auditoire, comment laisser une impression durable Dans cet épisode, nous allons poser les bases avec, comme d'habitude, un peu d'histoire afin de comprendre pourquoi la prise de parole en public est si importante et comment elle peut être un tremplin formidable pour votre développement personnel et professionnel. Alors, commençons ensemble par ma première routine quand je dois prendre la parole. Une respiration lente et profonde, et préparons-nous à plonger dans l'univers fascinant de la prise de parole en public. La prise de parole en public, telle que nous la connaissons, trouve ses origines dans la société antique, où la parole était un puissant moyen de persuasion et de leadership. Dans la Grèce antique, l'agora, lieu de rassemblement et de débat, était le théâtre de discussions animées où des citoyens, des philosophes et des politiciens s'affrontaient à coups de mots. Ces assemblées n'étaient pas seulement des forums pour des discussions ordinaires, mais des arènes où les idées et les idéologies se confrontaient, où les décisions politiques et les directions de la cité étaient débattues et prises. Parmi les orateurs, certains noms ressortent avec éclat. Périclès, par exemple, est célèbre pour ses discours qui ont façonné l'âge d'or d'Athènes. Ses paroles avaient le pouvoir non seulement d'éduquer ses disciples, mais aussi d'inspirer et de mobiliser les foules. À Rome, Cicéron, avec ses discours passionnés, a marqué la politique et la culture romaine. Ses techniques oratoires étaient telles qu'elles ont influencé les générations futures d'écrivains, de philosophes et de politiciens. Ses discours, face au Sénat romain pour attaquer Catilina, l'accusant de comploter contre la République, ont traversé les siècles. « Jusqu'à quand, Catilina, abuseras-tu de notre patience Combien de temps encore serons-nous le jouet de ta fureur  « À quel point ta folie audacieuse se moquera-t-elle de nous Ne te suffit-il pas que toutes tes machinations soient désormais exposées au grand jour Ne vois-tu pas que tes complots sont connus de tous ici présents ?» Il est l'un des premiers à utiliser les fameuses questions rhétoriques, questions accusatoires et impératives qui n'attendent pas de réponse et qui influencent l'audience. Le livre « Rhétorique d'Aristote, est une œuvre fondamentale dans l'étude de l'art oratoire et de la persuasion. Rédigé au IVe siècle avant Jésus-Christ, ce traité explore de manière approfondie les techniques et les principes de la rhétorique. Aristote y examine comment les orateurs peuvent convaincre et influencer leur auditoire en se concentrant sur l'utilisation du langage comme moyen de persuasion. Le traité d'Aristote met l'accent sur trois méthodes de persuasion, l'éthos, le pathos et le logos. L'éthos fait appel à la crédibilité de l'orateur, le pathos vise à émouvoir l'auditoire et le logos repose sur l'argumentation logique. Aristote analyse également le style et l'arrangement du discours, ainsi que la manière dont différents types d'auditoires peuvent être abordés et persuadés. Rhétorique d'Aristote est considéré comme l'un des premiers textes à systématiser la rhétorique en tant que discipline. Il a eu une influence considérable sur l'enseignement de la rhétorique à travers les siècles et continue d'être une référence essentielle pour les étudiants et les professionnels dans le domaine de la communication. Nous avons vu dans cet épisode les origines de la prise de parole en public dans les sociétés antiques, notamment en Grèce et à Rome, où la parole était un outil de leadership et de persuasion. Des figures marquantes, comme Périclès et Cicéron, ont traversé les siècles par leur aptitude à convaincre les foules. Nous avons également introduit les fondements de la rhétorique, tels que définis par Aristote, en se concentrant sur les concepts d'ethos, de pathos et de logos. Ces principes fondamentaux de la persuasion restent pertinents dans l'art de la prise de parole moderne. Dans notre prochain épisode, nous aborderons un aspect crucial de l'art oratoire, la préparation d'un discours efficace. Nous explorerons comment choisir un angle pertinent pour le sujet que vous souhaitez traiter, comment organiser vos idées de manière cohérente et comment rédiger votre discours de façon claire et simple. Que vous vous prépariez pour une présentation professionnelle, un discours académique ou une intervention publique, ce prochain épisode vous fournira les outils nécessaires pour préparer votre intervention avec confiance et efficacité. Si vous avez apprécié cet épisode gratuit du podcast des savoirs utiles, n'hésitez pas à vous abonner à notre podcast. En vous abonnant, vous soutenez non seulement notre travail, mais vous contribuez également à notre mission de rendre le savoir accessible à tous. Alors rejoignez-nous dans cette aventure éducative et soutenez le podcast des savoirs Utiles.